The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, dándoles la bienvenida a través del canal de Blog in the Voice para este programa de Cowboys Hoy, todos los sábados en Spotify, en iTunes, donde ustedes prefieran escuchar podcasts. Aquí estamos a la orden para hablar del equipo de los Vaqueros de Dallas, que normalmente nos toca hablar un poquito acerca de lo que viene, quizá, por ejemplo, en la temporada regular, porque pues al día siguiente es domingo, hablamos un poquito de la semana, pero ahora es un programa... Más como de reacción instantánea Y es algo que casi no nos toca aquí en Cowboys hoy Así que estoy contento por ello Pero los Dallas Cowboys jugaron la noche de anoche no Contra los Cardenales de Arizona En lo que fue un partido de la primera semana de pretemporada Los Cowboys ahorita van con cero victorias, dos derrotas Incluyendo el partido contra los Steelers de Pittsburgh Pero la derrota real en mi opinión no es en el marcador La derrota real en lo que fue un partido relativamente insignificante En cuestión de que es de pretemporada, pues salen con muchas lesiones que sí son significantes y eso es lo más negativo del día de ayer, creo yo, para el equipo de los vaqueros de Dallas. Son tres lesiones principales las que hay que destacar. Hay varias, pero hay tres que yo las separaría del resto. Empezando por la más clara de todas, no Neville Gallimore. Gallimore, que estaba proyectado como el titular en la posición de Tree Technique entre los tackles defensivos, se lesiona el codo, el equipo lo llamó una hiperextensión, pero además Mike McCarthy dijo que lo pondría en la categoría de lesiones significantes. Y eso pues no suena muy prometedor a pesar de que todavía no tenemos una fecha o una un periodo de tiempo más o menos proyectado de cuánto se va a tardar en regresar Neville Gallimore, pero eso es lo que dijo Mike McCarthy anoche y es preocupante porque los Dallas Cowboys no tienen muchas opciones en la línea defensiva, si somos sinceros, a pesar de que hicieron selecciones importantes en el draft de la NFL, digo, Ousa o Digisugua quizás sea eh, la opción más clara para el equipo de los Dallas Cowboys, sin embargo, el novato no está preparado para ser titular en la semana 1 de la temporada regular, en lo absoluto, creo yo, a pesar de que hemos visto buenas cosas de parte de Ousa en lo que ha sido la pretemporada hasta el momento, es, sería difícil decir que está listo para la temporada regular, Entonces, si Neville Gallimore se va a perder un tiempo significante de eh, un, un tiempo significante durante la temporada regular, 
Es momento para que los Dallas Cowboys agarren ese teléfono y empiecen a buscar ya sea gente libre o por medio de un trade, porque no hay alguien, creo yo, que pueda reemplazar ese hueco en lo que ya es de por sí una de las unidades más débiles en todo el equipo de los vaqueros de Dallas. Y lo habíamos platicado, por ejemplo, aquí en Cowboys hoy, que había profundidad en la posición de tackle defensivo. Eso sí hay, pero no hay una profundidad de primer nivel si no hay titulares, no ni nada por el estilo. De por sí apenas si teníamos una idea de quién era el titular en esa, en esa posición en específico con Neville Gallimore y ya, lo, y ya se perdió para el equipo de los vaqueros de Dallas, al menos por un tiempo. Pronto sabremos cuánto eh, los Cowboys regresan ahora a Dallas Forward, ya no regresan a Oxnard, California, ya se acabó el periodo del training camp por allá, Ahora ya se van a quedar centrados en Dallas. Pero Neville Gallimore, la baja más importante para el equipo de los Cowboys en lo que va de la pretemporada, sin lugar a dudas. Así que pronto será momento quizá de marcarle a Gino Atkins. Gino Atkins que ha estado disponible por toda este offseason, que ha estado vinculado al equipo de los Dallas Cowboys casi casi que año tras año. Pues de hecho ahora lo revisó esta, este offseason con quien llevó sus evaluaciones médicas fue el doctor del equipo de los vaqueros de Dallas, como ustedes recordarán, y muchos especulaban que eso significaba que en algún momento iba a firmar con los Cowboys, no fue así, pero ahora, dadas las circunstancias, quizás sea momento de buscar a un jugador como Gino Atkins, o bien buscar a alguien más por medio de un trade, pero ahorita los Cowboys no tienen a alguien, en mi opinión, digno de ser titular para la semana 1 en esa posición de tri technique de tackle defensivo. Ni siquiera un Gino Atkins quizás sería ideal como titular de tiempo completo, pero ahorita los Cowboys tienen pocas opciones y la temporada está muy, pero muy cerca. No fue la única lesión, no fue la única lesión que hay que mencionar para el equipo de los Vaqueros de Dallas, sino también hay que mencionar la de Sean McKeon a la, eh, perdón, iba, iba a decir a la defensiva, a la cerrada del equipo de los Vaqueros de Dallas, que no estaba en la discusión de ser titular ni nada por el estilo, a diferencia de Neville Gallimore. Pero Sean McKeon estaba peleando por ese tercer puesto en el roster de 53 jugadores de los Cowboys en la posición de ala cerrada. Ese tercer puesto detrás de Jarwin, detrás de Dalton Schultz, que se han estado peleando durante este training camp, tanto el mismo Sean McKeon como Jeremy Sprinkle, quien es el veterano que los Cowboys firmaron en la agencia libre. Con una lesión como la que sufre el día de ayer de tobillo, si llega a ser seria la lesión, Quizás significa que Sean McKeon ya no va a estar en el roster de 53. Quizás significa que eso le termina de dar la ventaja a Jeremy Sprinkle. Y es lo triste de la pretemporada al final de cuentas. Me acuerdo en la primera proyección de 53 jugadores que escribí esta temporada. Fue, o más bien esta temporada baja. Era lo primero que aclaraba. De hecho, muchas, muchas de estas decisiones se hacen más sencillas cuando la temporada está cerca. Lamentablemente por las lesiones. Y aquí está el... Las primeras evidencias de ello. Otra lesión que también es preocupante. Lesión de rodilla para el tackle ofensivo Ty Enseque. ¿Y por qué es preocupante? Porque a pesar de que no se había estado viendo muy bien en lo que va de los dos juegos de pretemporada, tanto contra Steelers como contra Cardenales, pues es el favorito para ser el swing tackle del equipo de los Dallas Cowboys. Eh, o sea, banca del lado izquierdo y banca del lado derecho. De hecho, contra los Cardenales... Lo vimos en ambos lados, ya vimos a los Cowboys darle un poquito más tiempo de juego de esa manera al veterano que en algún punto estuvo con Washington, en algún punto estuvo con Buffalo. Así que Tyense que ahorita está también lesionado y es una baja importante para el equipo de los vaqueros de Dallas. Porque si sí está un Terrence Steele, está un Brandon Knight que juega tanto por dentro como por fuera, 
Pero, por ejemplo, Josh Ball, a quien los Cowboys seleccionaron con una selección de cuarta ronda del draft de la NFL, no está disponible porque ha estado lidiando con una, con una lesión y no sabemos si va a estar listo para la temporada regular. No sabemos si lo vamos a ver antes de que arranque eh, la temporada. O sea, no sabemos si lo vamos a ver contra Houston o en los partidos de pretemporada. Pero por ahora, Tyen sé que también lesionado. No sabemos qué tan serio, pero una lesión importante para el equipo de los vaqueros de Dallas. También estuvo Anthony Hines lesionado, estuvo Malik Turner, pero yo creo la de Malik Turner es de las más también interesantes por una de las mejores batallas que ha habido en el roster, que ahorita lo estaremos comentando. Pero sí, esa es, creo yo, la mayor conclusión del día de ayer contra los Cardenales de Arizona. El hecho de que los Cowboys se van de ahí con tres lesiones bastante significativas, sobre todo la de Neville Gallimore. Y es tiempo para que el equipo busque una opción de reemplazo. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Pod wherever you get your podcasts. Más allá de las lesiones, pues los Cowboys pierden el juego 19 por 16. Por un momento parecía que poéticamente íbamos a tener un empate, porque recuerden que en la pretemporada no hay overtime, dadas las últimas reglas que se han adoptado en la NFL, pero vimos buenos juegos de varios jugadores jóvenes. Yo creo sobre todo Durant Armstrong. Armstrong tuvo dos capturas, casi intercepta un balón en un punto de, del juego, en, una, en un pase que él mismo, de hecho, puso, in, in, interrumpió con la mano. Así que buen, buen partido por parte de Dorance Armstrong en un momento en el que lo necesitaba también. Creo que ya todos lo veíamos poco a poco cada vez más convencidos de que iba a formar parte del roster de 53 jugadores. Pero estaba revisando precisamente el roster y Dorance Armstrong tiene 24 años. A pesar de que está con los Dallas Cowboys desde el 2018, 24 años, llegó muy joven a los Cowboys Nunca ha jugado más de 33% de las jugadas en una sola temporada, pero Armstrong, buena actuación anoche contra los Cardenales de Arizona y como que separándose un poquito quizá de Bradley Anai y Rondell Carter como uno de los mejores backups que hay en este equipo en la posición de ala defensiva. ¿no? Entonces Armstrong poniéndole un punto final quizá a esa discusión, en una discusión que ya llevaba la ventaja de por sí. Mis respetos a Durant Armstrong, que hubo un punto en el que incluso dudé de él y lo puse fuera de mi proyección de 53 jugadores en mayo del equipo de los Vaqueros de Dallas al terminar el draft de la NFL. Para ser justos, como quiera, también estaba ahí Chauncey Goldstone considerado, que yo creo que no va a empezar la temporada activo, el novato de tercera ronda, porque creo que va a estar más bien en reserva de lesionados. Pero hablando de los novatos, a pesar de que Chauncey Goldstone no estuvo por ahí el día de ayer, muy buena actuación de parte de Gabriel Cox, en mi opinión. Lo vimos más, más activo que en el juego del Salón de la Fama. Tuvo ocho tacleadas en total, pero además tuvo sus momentos ¿no? en, en el juego. Y lo vimos también bastante sólido en lo que es la cobertura aérea, que creo que es lo que más brilla Gabriel Cox. Desde que estaba en North Dakota State, en LSU, uno de sus mayores fuertes ha sido el juego en cobertura aérea para Cox. No... Creo que vaya a haber mucho tiempo de juego en la temporada del 2021, si es que no hay una lesión. 
Creo que Van Der Esch, Keanu Neal, Micah Parsons van a ver mucho más tiempo de juego entre ellos tres, incluyendo a Jalen Smith. Creo que, creo que Keanu Neal podría sorprender con ese rol mucho más activo del que muchos anticipan, ¿no? Ouso Odigizuwa tuvo buenos momentos, Quinton Bohana tuvo buenos momentos, pero lo mejor de lo mejor, creo yo, vino en la posición de ala defensiva, con lo que les comento de Durant Armstrong, y además Rondell Carter, que tuvo sus momentos, y Rondell Carter está peleando por uno de sus últimos puestos en el roster de, de los Cowboys, quizá contra Bradley Anai, que Bradley Anai no lo hemos visto mucho, a pesar de que esta temporada se supone que va a jugar más tiempo después de después de no, no tener casi nada de participación como un novato el año pasado, pero Bradley and I también está peleando por supuesto y quizás sea contra Rondell Carter. Y si hay algo que nos han enseñado los Dallas Cowboys es que les gusta Rondell Carter, porque lo fueron a buscar después de que se lo llevaron los Colts a su roster, lo, lo dejaron ir y los Cowboys lo recuperaron, dijeron véngase Rondell Carter y creo que ahora en 2021 podría ser uno de esos jugadores que termine en el roster de 53 jugadores también, eso fue de lo principal creo yo que vimos el día de viernes por la noche contra los cardenales, que más vimos, vimos a Simi Fejouko tener una buena actuación que le urgía creo yo a Simi Fejouko una buena actuación, tuvo sus momentos bloqueando, tuvo dos buenas recep dos recepciones que destacaron por encima de las demás un pase que no se lo pusieron bien pero que había corrido bien la ruta y Simi Fejouko ahorita está enfrascado en una de las mejores peleas que hay en el roster de 53 jugadores del equipo de los Dallas Cowboys. Simi Fejouko contra Malik Turner por ese puesto de receptor número 6. Porque yo creo que el receptor número 5 ahorita es Noah Brown. Yo sé que muchos igual y dicen, ah, Noah Brown no ha hecho mucho en ofensiva y todo. Pero creo que el valor que le aporta al equipo de los Cowboys por medio de lo que son los equipos especiales. Es algo que John Fassel no termina de olvidar y creo que Noah Brown por eso ahorita es el quinto mejor receptor. Además de que tiene una muy buena relación con Dak Prescott y que aporta mucho también en el juego terrestre al momento de los bloqueos. Así que creo que Noah Brown se queda como el receptor número 5. Eh, para mí Cedric Wilson es el receptor número 4 detrás de Amari Cooper, Michael Gallup, City Lamb por supuesto. Y receptor número 6 que incluso los Cowboys podrían llegar a la temporada regular con nada más seis, con nada más cinco receptores, pero si deciden encargar seis, que es probable, y lo han hecho en los últimos años, sería Simi Fehoko, selección de quinta ronda, o Malik Turner. Y es una decisión difícil, porque Malik Turner ha hecho una declaración, este training camp y esta pretemporada, está diciendo cómo me vas a cortar, con actuación fuerte, tras actuación fuerte, y eso hay que reconocérselo a Simi Fehoko, digo, a, perdón, a, a Malik Turner, perdón. Pero Simi Fejouko, por el otro lado, habiendo sido una selección de draft, quizá el equipo de los Cowboys quiera buscar la manera de quedárselo. Porque aparte, y una de las preocupaciones principales para varios aficionados, por lo que he visto en las redes sociales, es que los Cowboys quieran mandar a Simi Fejouko a la escuadra de prácticas y que otro equipo de la NFL se lo lleve, ¿no? Porque es un jugador que generó cierto interés durante el draft de la NFL. Ahora, habiendo dicho eso, entiendo esa preocupación y quizá la comparta de una manera muy pero muy ligera, pero recordemos que estos jugadores que entre comillas decimos no va a llegar a la escuadra de prácticas porque alguien más se lo llevaría, como que todos los años decimos eso de un jugador y no nada más los Dallas Cowboys, sino todos los demás equipos de la NFL creo que piensan eso de ciertos jugadores y en muchos casos sí se los terminan llevando o terminan haciendo ese tipo de movimientos 
Pero también no creo que sea un hecho que si los Cowboys intentan meter a Simi Fijouco a la escuadra de prácticas, no creo que sea un hecho que se lo van a terminar por llevar. Y no nada más eso, sino que si se lo terminan llevando, no va a ser el fin para la temporada de los vaqueros de Dallas en el 2021. De hecho, creo que no afectaría mucho, pero entiendo esa preocupación de parte de los aficionados. Y Fijouco contra Turner es ahorita de las mejores peleas que hemos estado viendo en lo que va de la pretemporada. Eso fue parte de lo que vimos, pero además un turnover más para el equipo de los Dallas Cowboys, hay que mencionarlo, Keanu Neal que estaba por ahí como linebacker una vez más, en la primera serie ofensiva del equipo de los Cardenales de Arizona, provoca el fumble, el balón suelto, y es la segunda vez consecutiva que los Dallas Cowboys abren de esta manera el partido, ¿no? El año, el, la semana pasada, Lo vimos contra los Steelers en un balón suelto que fue más culpa del equipo contrario y Micah Parsons nada más estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Pero ahora fue Keanu Neal y ojo con Keanu Neal porque estamos hablando de un jugador que, repito y lo decía más temprano en el programa, creo que lo vamos a ver más tiempo. Ayer salió como linebacker titular al lado opuesto de Micah Parsons y creo que los Dallas Cowboys les gusta mucho lo que aporta Keanu Neal en lo que es cobertura. Parsons estaba una vez más como Mike, estuvo por ahí Micah Parsons de hecho involucrado en la jugada una vez más y pues emocionante lo que estamos viendo de los linebackers de los Dallas Cowboys. Sin duda alguna Micah Parsons por cierto está ahorita convirtiéndose en una de las estrellas del equipo de los vaqueros de Dallas, incluso como un novato lo está haciendo muy pero muy bien. Sin embargo creo que ahorita eh, en cuanto a los tweets que hay por ejemplo de híjole ven por eso se llevaron a Parsons y todo. Creo que Dallas sí se hubiera llevado a un cornerback, si hubiera estado disponible. Pero Parsons, el jugador, lo está haciendo a la perfección. Eh, en lo que va de pretemporada, en lo que va de training camp. Obviamente tiene muchas cosas que aprender. Momentazo que tuvimos en Hard Knocks, por cierto, de Micah Parsons. Tuvimos varios de él en la serie de Hard Knocks en el primer episodio. Y ya espero con ansias el segundo episodio también. Pero hubo un momento que destaco yo mucho de este episodio. Y es cuando está hablando con Leighton Van Der Esch en la banda, ¿no? Y que le dice, estás intentando hacer todas las jugadas, le dice Van Der Esch, y, y de, deberías más bien de saber cuál, cuál es tu momento para hacer la jugada. Y Micah Parsons dijo, es que soy joven, de que quiero, quiero que todas las jugadas sean mis jugadas. Sorprendentemente para mí, uh, esto generó controversia en redes sociales, que Leighton Van Der Esch le dijera eso a, a Micah Parsons, porque mucha gente se lo tomó como... No, es que con esa mentalidad pues no vas a hacer jugadas y por eso Leighton Van Der Esch ha tenido problemas y todo eso. No entiendo la, el enojo o la crítica a lo que dijo Leighton Van Der Esch. Leighton Van Der Esch simplemente dijo cómo funciona el fútbol americano porque es cierto, no, todos tus, no, todas, no vas a poder hacer todas las jugadas y no puedes traer ese pensamiento porque ese pensamiento lleva quizá a ángulos equivocados, llega a poca integridad del equipo en control de los huecos, en control de los gaps. Tienes que estar tú en tu tu asignación, porque si el jugador de enseguida falla la asignación suya, pues afecta al resto del equipo. No es como funciona el fútbol americano y es como siempre ha funcionado el fútbol americano. Y por eso los patriotas de Nueva Inglaterra han construido toda una dinastía o construyeron una dinastía con el eslogan de do your job, haz tu trabajo, no hagas más de tu trabajo, no aspires a hacer más de ese trabajo, simplemente haz tu trabajo y hazlo bien. Me encantó ese momento entre Leighton Vanderich y Micah Parsons, si acaso 
conocen a alguien o, o ustedes mismos como que se lo tomaron a mal en el momento en el que lo escucharon, más bien véanlo desde ese punto de vista. Yo creo que Leighton Vanderich tiene muchísima razón. Es como funciona el fútbol americano. Porque si Micah quiere hacer una jugada dos gaps más allá, entonces está dejando su gap vacío. Simplemente es como funciona este deporte que queremos tanto y que queremos con todo nuestro corazón. Ese fue un, uno de los grandes momentos de, de Hard Knocks. No habíamos platicado al respecto aquí en, en Cowboys hoy. También estuvo el momento de Isaac Alarcón diciendo I wanna try the cake. Isaac Alarcón que por cierto, buena actuación también una vez más contra los Cardenales de Arizona. Yo creo que lo que, lo que más vemos todavía batallar a, a, a Alarcón es la parte de la fuerza en contra de el bull rush de la línea defensiva contraria, pero Isaac Alarcón se vio bien una vez más. Y Isaac Alarcón lo, lo, ya lo hizo por dos juegos consecutivos, todavía faltan otros dos juegos de pretemporada para el equipo de los vaqueros de Dallas. Esperemos que tenga la oportunidad de seguir peleando por un puesto en el roster de 53 jugadores. Ahora, hubo como cierta... entre desesperación e impaciencia por parte de los fans anoche porque se tardó un poquito más en salir y saca el arcón, de hecho salió hasta el tercer cuarto, primera serie ofensiva del tercer cuarto, pero salió en ese entonces, y a mí lo único que igual y no me terminó de gustar de lo que vimos anoche en cuestión de la línea ofensiva, es que vimos muchas combinaciones de línea antes de que saliera eh, al arcón, entonces quizás sea como un indicador de que todavía tiene que hacer más para ganarse ese rol dentro del equipo de los vaqueros de Dallas, porque vimos a Farniok en varias situaciones, a Williams en varias situaciones, lo mismo para McGovern, para Enseque, para Brandon Knight. O sea, vimos varias combinaciones antes de que llegáramos a la combinación que incluía Isaac Alarcón. Y ya en la combinación que estaba Isaac Alarcón, quizá eran menos jugadores de los que van a terminar dentro del equipo. Entonces esperemos que, que pueda seguir mejorando y que pueda seguir escalando esa posición en el roster de 53 jugadores. Lo esperamos con todo nuestro ser, sin lugar a dudas, pero bueno, amigos de Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez me pueden seguir a mí en Twitter en arroba MauNFL, les doy las gracias por acompañarme una vez más, por decidir escuchar Cowboys hoy a través del canal de Vlogging the Voice, estamos aquí todos los sábados por la mañana y ya falta poco a poco para que arranque la temporada regular, de hecho el próximo sábado toca partido en contra de los tejanos de Houston y aquí estaremos platicando al respecto en el podcast de este partido muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.